0: Non è successa una cosa inaspettata, ha vinto Meloni. O meglio, considerando come funziona il nostro sistema e che il vincitore, il governo, lo decide il Parlamento e non lo si scopre il giorno dopo le elezioni, Meloni è arrivata prima e ha preso molti più voti di chi è arrivato secondo. Stamattina il New York Times aveva questa notizia in apertura e ha scritto «Meloni is prohibitive favorite», in una traduzione forse poco italiana ma efficace, «proibitivamente favorita», «proibitivamente per gli altri». Ecco, in questa puntata ci interessa come questa storia italiana viene vista da fuori. Non avrebbe senso nasconderci che la stragrande maggioranza della stampa internazionale, anzi praticamente tutta, critica Meloni. Quasi sempre nel titolo, nel catenaccio, nel sommario c'è scritto «Il primo governo italiano di estrema destra dalla morte di Benito Mussolini» oppure «Il governo italiano più simile a quello di Mussolini dalla Seconda Guerra Mondiale» ma ci sono anche delle critiche su questioni molto più di dettaglio che qui non tutti hanno notato. Leggendo i ritratti di Meloni scritti all'estero negli ultimi giorni, c'è anche una cosa che le riconoscono tutti. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. le riconoscono di aver scelto la strada più lunga, di essere più cauta, di saper aspettare, di non farsi prendere troppo facilmente dall'entusiasmo e di non essere o non sembrare così poco umile come Berlusconi o Salvini di non cercare sempre a tutti i costi l'applauso come quando, in piena campagna elettorale, nei comizi nelle città dove si sapeva che il provvedimento del reddito di cittadinanza era molto popolare, lei diceva che lo avrebbe cancellato e poi in tutta Italia diceva di essere contraria allo scostamento di bilancio e si è anche paragonata a Margaret Thatcher, che non è proprio un personaggio popolarissimo qui. Guardandola da fuori, l'Italia è diventata molto diversa in poche ore dal volto di Draghi al volto di Meloni. E ancora il New York Times. Un cambio di pagina della storia europea. La prima donna premier, il primo governo post-fascista. Come sapete il settimanale progressista tedesco Sterna l'ha definita la donna più pericolosa d'Europa, ma anche veleno biondo, che diciamo non è una frase felicissima titoli a parte, forse il pezzo di condanna più duro e preciso è quello dell'Atlantic. In sostanza dice che non sono le parole di questa campagna elettorale, sulla riduzione del cuneo fiscale o sul sostegno all'Ucraina, le parole che Meloni ha pronunciato più spesso nella sua vita da leader. Due delle parole che ha pronunciato più spesso sono infatti sostituzione etnica. Una sostituzione etnica per cui Meloni ha incolpato Soros e i burocrati europei, riferendosi sempre all'identità italiana che questi soggetti cercherebbero deliberatamente di cancellare attraverso l'immigrazione di massa. Nella sua vita da leader, lo stile politico prevalente non è stato quello rassicurante tenuto per la maggior parte della campagna elettorale, ma quello paranoide. Poi sulla svolta rassicurante l'Atlantic dice un'altra cosa che era al centro di una puntata di un po' di tempo fa su Marine Le Pen che urla meno e sorride di più e sui suoi colori pastello che tra l'altro sono gli stessi che indossa Meloni. L'Atlantic dice che politicamente Meloni e Le Pen sono diverse ma sono simili da un altro punto di vista, il gender washing, un equivalente di quello che è il greenwashing per le aziende ma in questo senso. Leader donne di movimenti estremisti che sfruttano il loro essere donne e un improvvisato modo di fare rassicurante per mascherare e ingannare sul loro estremismo. In ogni caso, forse i pezzi più belli della stampa estera sulle nostre elezioni non sono quelli di analisi, ma sono i reportage. La CNN ha parlato con un po' di persone di Garbatella, il quartiere dove Meloni è cresciuta con sua sorella e la loro mamma single, da dove prendeva l'autobus per andare a fare la babysitter alla figlia di Fiorello. Un quartiere di sinistra. Il barista di Garbatella ha detto alla CNN che no, anche se i tempi sono cambiati, Meloni non rappresenta affatto quel quartiere. Meloni però rappresenta Sesto San Giovanni, che fu comunista per eccellenza soprannominata la Stalingrado d'Italia. È abbastanza bello il reportage del Guardian da lì. A Sesto San Giovanni ha vinto Isabella Rauti, figlia del neofascista più famoso d'Italia, Pino Rauti, che a Sesto San Giovanni ha sconfitto Emanuele Fiano, figlio di un sopravvissuto ad Auschwitz. Ecco, l'anno scorso alle comunali di Roma la candidata che ha preso più voti di tutti in assoluto è stata Rachele Mussolini, ovviamente nelle liste di Fratelli d'Italia. Il Washington Post aveva dedicato un pezzo lungo a questo fatto. Pochissimo tempo fa, il corrispondente dall'Italia del New York Times ha incontrato Meloni in Sardegna. Lei fumava una sigaretta di quelle sottili ultra slim e beveva Aperol Spritz. Dopo l'incontro, lui ha scritto che Meloni ha un tono grintoso e perentorio quando parla di quasi tutto, mentre quando deve giustificare il suo passato e dissociarsi dal fascismo, ha una voce molto flebile. Con tutta probabilità Giorgia Meloni sarà il nostro presidente del Consiglio in carica in una data importante e tragica per l'Italia, i cento anni della marcia su Roma il prossimo 28 ottobre. Ecco, quel giorno non potrà non dire nulla e non potrà avere la voce flebile. Poi ci sono una serie di testate che forse anche per i temi di cui si occupano maggiormente hanno un tono un po' meno cupo e un po' meno allarmato rispetto a quelle citate finora. Sono comunque critiche ma non prevedono una catastrofe. Sono testate americane ma soprattutto europee molto importanti che hanno un focus economico il Wall Street Journal, l'Economist e il Financial Times. Tra i reportage che prima citavo, quello del Wall Street Journal dice che ormai da tempo Meloni è una politica conservatrice non diversa da altri conservatori europei e non è più anti-establishment. E dice, lei non è Marine Le Pen. Questi giornali che appunto si occupano soprattutto, ma ovviamente non solo, di questioni economiche e finanziarie sono anche consapevoli di alcune cose. Innanzitutto che in Italia il Presidente del Consiglio lo nomina il Presidente della Repubblica e che ha di fatto voce in capitolo in qualche modo anche sui ministri come abbiamo visto alle passate elezioni. Sono consapevoli che i primi ministri italiani hanno di fatto meno poteri di altri primi ministri, altri capi di Stato europei ma soprattutto ad esempio britannici o americani e che i presidenti del Consiglio italiani durano in media poco più di un anno. Sono anche consapevoli che circa il 70% dei provvedimenti italiani non sono altro che attuazioni di direttive europee. Poi, Meloni è sicuramente una nazionalista e una sovranista. Lei ripete da molto tempo, da prima di questa campagna elettorale, che esistono due tipi di nazionalismo e che lei appartiene al secondo. La prima visione nazionalista è «mi interesso solo dei problemi che riguardano i miei cittadini e il mio paese». Vedo gli altri paesi come dei nemici, come delle comunità che hanno degli interessi diversi dai miei, confliggenti con i miei, e li combatto sempre e comunque. Questa prima visione nazionalista fugge dalle responsabilità comuni a livello europeo o a livello internazionale. Meloni dice di avere un'altra visione del nazionalismo. «Bisogna farsi carico degli oneri europei, bisogna farsi carico degli oneri internazionali, bisogna abbassare il debito pubblico, bisogna partecipare agli aiuti militari all'Ucraina o alle sanzioni contro la Russia, insomma bisogna partecipare alla comunità internazionale, bisogna prendersi degli oneri». Lei dice «sono nazionalista nel senso in cui mi spendo per quello che interessa a una comunità più grande del mio paese, così poi sono credibile, sono autorevole quando chiedo qualcosa per noi, per l'Italia e gli italiani». Soprattutto, adesso arriviamo alle proposte più recenti e attuali di Giorgia Meloni, ecco, tra queste ci sono alcune cose che Meloni dice che più che preoccupare l'Europa, alle orecchie di Bruxelles suonano un po' paracule. Due esempi. Uno, quando Meloni dice che va rinegoziato il PNRR, il Piano di Ripresa e Resilienza del Next Generation EU, intende che va aggiornato, rimodulato e non che va rinegoziato. La rinegoziazione è proibita dallo stesso piano che è stato sottoscritto da tutti i governi ed è fuori discussione. Con aggiornamento o rimodulazione invece si intende una cosa semplice e, diciamo, minima, cioè aggiornare le cifre sulla base dell'inflazione, altrimenti le gare per chi deve effettivamente aggiudicarsi i lavori di questo piano, gli appalti per aumentare la banda larga piuttosto che costruire dei pannelli solari o delle paleoliche, andrebbero deserte. Meloni dice una cosa piuttosto banale che non vuol dire una rinegoziazione su cui sono d'accordo più o meno tutti che stanno chiedendo anche altri paesi, quindi dice una cosa piuttosto banale ma prova a farla sembrare una mossa audace e coraggiosissima contro Bruxelles. Esempio 2, in Europa tutti sanno e l'abbiamo visto con la pandemia, con gli aiuti del PNRR, con quello che è successo dopo che è iniziata la guerra… Diciamo, la burocrazia di Bruxelles sa benissimo che siamo in un'epoca in cui serviranno risposte comuni e in cui serviranno anche aiuti economici, quando Meloni insiste sul fatto che non è il momento di ripensare adesso ai vincoli di bilancio, anche qui dice una cosa che non è attuale che nessuno pensa di fare in questo momento in Europa e su cui sono abbastanza tutti d'accordo senza bisogno di essere antieuropeisti, anzi essendo diciamo, gli esponenti della Commissione Europea e della burocrazia di Bruxelles ecco il problema che invece vedono anche queste testate che vi citavo poco fa queste diciamo relativamente meno allarmiste almeno per ciò che riguarda le questioni europee e le questioni economiche il problema che vedono è piuttosto un altro Sapete che due settimane fa in Svezia è andato molto bene alle elezioni un partito di skinhead che è l'erede della formazione neonazista locale, così come qui il partito di Meloni è erede del partito neofascista, nato dopo lo scioglimento del partito fascista, cioè il Movimento Sociale. Sapete che in Spagna cresce il partito di estrema destra Vox, che ha tutto l'affetto e l'endorsement di Giorgio Meloni. Ecco, quello che preoccupa a livello europeo, più che le singole proposte nel programma di Fratelli d'Italia, è che l'Italia non è la Polonia, nel senso che l'Italia è un paese fondatore dell'Europa politica, pensata e incardinata su valori liberali, e che la vittoria di Meloni possa aprire la strada a molti altri partiti che la pensano in maniera simile. E che in un momento storico in cui possono funzionare solo soluzioni comuni, il momento storico di una pandemia mondiale piuttosto che di una guerra in Europa, dell'inflazione che corre, la paura che faccia da prepista per un'Europa molto più disgregata di quanto non sia ora, in un momento in cui difficilmente ce lo si può permettere. Stories è un podcast di Cecilia Sala, prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Piranni.